0: Radio Plapperpop mit Micha Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Plapperpop. Ich bin Micha Krisch. Ja, seit ich Radio Plapperpop vor einem guten Jahr ins Leben gerufen habe, durfte ich unheimlich viele verschiedene Menschen treffen aus Kunst, aus Kultur und mit ihnen über Sex, Drugs, Rock'n'Roll sprechen, aber eben auch über andere wichtige Themen. Und dazu zählt eben auch ganz klar Politik. Denn ich glaube, wir erleben das alle gerade zunehmend, dass auf einmal so ekelhafte Phänomene wie Antisemitismus und wie Rechtsextremismus auf einmal wieder salonfähig werden. Und das ist gar nicht nur in Deutschland so, sondern in, in Europa und sogar in der Welt, dass wir, dass wir Menschen in Parlamenten sitzen haben, die da eine Bühne bekommen, die so braun sind, dass es stinkt. Und dass wir sogar Präsidenten haben, die über Twitter versuchen Mauern zu bauen und, und Hass in die Gesellschaft senden. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir uns gegen solche Dinge wehren und eben nicht zulassen, dass Hass wieder zur Normalität wird, denn, denn Hass ist alles andere als ein normaler Gemütszustand. Und ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass eben solche sogenannten Einzeltäter, wie wir das jetzt auch vor ein paar Tagen in Halle an der Saale hatten, nicht eines Tages wieder eine Mehrheit hinter sich haben. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wohin diese ganzen Dinge eben führen können und der erste Schritt, glaube ich, um dagegen auch anzukämpfen, zu sagen, dass wir das eben nicht tolerieren, ist, zumindest darüber zu sprechen und genau das habe ich eben auch getan mit Sebastian Krumbiegel. Die meisten von euch kennen Sebastian Krummbiegel wahrscheinlich als, als Sänger von den Prinzen. Er ist aber jemand, der seit, seit langen Jahren schon sich eben für Freiheit, für demokratische Grundwerte einsetzt und sehr couragiert eben auch Haltung zeigt und wir haben uns getroffen im Rahmen der Liedermachertage in Bergneustadt. Wir hatten wirklich einen wunderbaren, tollen Gastgeber, der uns mit selbstgebackenem Kuchen, mit Schlagsahne begrüßt hat. Wir haben das Gespräch geführt in einem Raum, in dem im Hintergrund noch so ein kleines Kaminfeuer geknistert hat. Und es war wirklich toll, mit Sebastian zu sprechen. Natürlich auch über Musik. Und genau deswegen glaube ich, dass diese heutige Folge von Radio Plapper Pop wirklich eine unheimlich schöne, wertvolle Mischung hat, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und ich wünsche euch ganz viel Freude. Sebastian Krumbiegel würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, viel gute Unterhaltung mit Haltung und ja, dieser Folge Radio Plapper Pop mit meinem Gast Sebastian Krumbiegel. Ich habe gestern so überlegt, ne, wie, wie, oder vorgestern, als ich mich vorbereitet habe, wie fängt das Gespräch an, ne, habe so ein paar lockere Ideen gehabt und so, ne, und dann passiert in Halle an der Saale. So eine Nummer, wo du dir echt denkst, ähm, ja, in einer Welt, in der wir leben, die so transparent, so digital, so vernetzt, so eigentlich offen ist. Du hast gerade eben von deinem Sohn erzählt, der irgendwie reist, der die Welt entdecken kann. Gibt es immer noch genug Leute, die so viel Scheiß im Kopf haben und äh, solche Dinge dann tatsächlich ähm, machen. Du hast gestern, warst du gestern in Leipzig, ne, hast erzählt und hast das dann in dem Moment mitbekommen, als ihr gerade eigentlich auf einer sehr schönen, friedlichen Veranstaltung unterwegs wart.
1: Ja, gestern war ja der 9. Oktober. Und der 9. Oktober in Leipzig ist ein... Bedeutender Tag, weil genau am 9. Oktober vor 30 Jahren die berühmte Montagsdemonstration war, die dafür gesorgt hat, eigentlich, um es jetzt mal wirklich ganz überspitzt auf den Punkt zu bringen, dass einen Monat später die Mauer gefallen ist, ja, weil die Leute auf die Straße gegangen sind und für freiheitlich-demokratische Grundrechte gestritten haben. Könnten wir jetzt auch lange darüber reden, aber um auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast, dass an so einem Tag dann sowas passiert, dass irgendein Nazi... Eine Moschee angreift und dass die Leute, dass wir alle miteinander glücklich sein können, dass er diese Tür nicht aufgekriegt hat, sonst hätte er da irgendwie von den 70 Leuten, weiß ich nicht, wie viele Leute erschossen. Absolut, ja. Das wäre klar äh, mäßig gewesen. Also wie das, was in Paris passiert ist. Und also es sind gestern zwei Menschen gestorben. Und und was mich ja am meisten fertig macht deswegen, ist, dass das alles nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern dass das alles absehbar war. Ja? Also dass das. Also ich will jetzt gar nicht so dystopisch irgendwie in die Zukunft gucken und will gar nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen. Aber was in den letzten Jahren gerade bei uns zu Hause in Sachsen passiert ist, dass eben wirklich diese sprichwörtliche Blindheit auf dem rechten Auge dermaßen kultiviert worden ist, dass Politik, Justiz, Polizei, dass da wirklich Dinge abgegangen sind, wo wir schon immer gesagt haben, Leute, was passiert denn hier eigentlich? Das waren eben die sprichwörtlichen sächsischen Verhältnisse. Deswegen ist Pegida groß geworden. Deswegen gab es irgendwie am... Jedes Jahr am 13. Februar, am Jahrestag der Bombardierung der Stadt Dresden, riesengroße internationale Nazi-Demos. Und wenn wir uns denen entgegengesetzt haben, wenn wir uns denen in den Weg gesetzt haben, also sozusagen friedlich blockiert haben, dann wurden wir kriminalisiert. Dann wurde, wurden wir als linksradikal bezeichnet. Und wir mussten lange immer wieder sagen, hey Leute, wenn du gegen Nazis bist, bist du doch kein Linksradikaler. Und dass jetzt sowas passiert... Also sozusagen bei uns vor der Haustür, wir haben es gestern wirklich hautnah miterlebt, die Polizeihubschrauber, die flogen da eben durch die Gegend und die Leute waren alle irgendwie an einem Tag wie dem 9. Oktober fix und fertig, dass sowas passiert ist. Die Leute waren alle völlig durch den Wind. Ja. Und dass sowas jetzt passiert, wie gesagt, es kommt nicht so heiterem im Himmel. Das ist handgemacht.
0: Ich meine, was ich bei dir so bewundernswert finde, ich meine, das ist auch der Grund, warum du teilweise eben heute hier bist, unterwegs bist und diese, diese Lesung auch hältst, ist ja, dass du eigentlich jemand bist, der relativ früh sein politisches Wesen erkannt hat, der eigentlich schon sehr früh angefangen hat zu sagen, die Dinge, die da um mich herum passieren, die reflektiere ich mal. Ähm, und akzeptiere auch viele Umstände gar nicht, sondern setze mich da auch zu wehr. Du bist jemand, der als Organisator von verschiedenen Veranstaltungen unterwegs bist. Du bist an Schulen unterwegs. Du triffst verschiedene Menschen. Ähm, begibst dich tatsächlich auch in, in, in Gefahrsituationen. Ja, also. Das, bitte nicht. Also das klingt jetzt alles viel zu heldenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin
1: so erzogen worden. Und ja. das ist für mich eine ganz logische Sache. Und ich will das jetzt auch gar nicht abtun. Also ich halte das eigentlich schon für selbstverständlich. Und ich würde mich gar nicht wohlfühlen, wenn ich das nicht machen würde. Für mich ist das nicht jetzt irgendwie eine Sache, dass ich früh aufstehe und sage, hey, ich muss jetzt hier mal irgendwie was Gutes tun, ein Samaritermäßiger Heldentat begehen. Nee, meine Eltern haben mich so draufgebracht. Und weil wir eben gerade über heute vor 30 Jahren geredet haben, oder ja. gestern vor 30 Jahren, also das war die Zeit, in der ich sozusagen richtig politisch sensibilisiert worden bin. Weil damals haben die Leute im Osten eben gesagt, hey, wir wollen das ja nicht mehr. Und wir wollen uns dagegen wehren und wollen für freiheitlich-demokratische Grundwerte einstehen. Und da war ich 23 Jahre alt, wie gesagt, vor 30 Jahren. Und das hat mich schon extrem geprägt. Und die Texte, die ich damals für meine Band geschrieben habe, die waren immer schon auch politisch und die waren immer irgendwie... Also, sag mal so, das Wichtige ist, glaube ich, immer, dass du zwar politisch denkst und fühlst und, und auch handelst, mhm. aber dass du Bitte, bitte vermeide, es zu missionieren und in irgendeiner Weise Leute belehren zu wollen. Weil das, und du hast es gerade selbst angesprochen, ich bin an Schulen, also ich bin, es gibt so einen Berliner Verein, der heißt Gesicht zeigen. Die haben so eine Reihe Störungsmelder. Wir gehen an Schulen, reden mit Kids zwischen, was weiß ich, zwischen siebter Klasse und zwölfter Klasse über Rassismus, über Rechtsradikalismus, über Antisemitismus, über eben Dinge, die uns mehr und mehr bewegen. Und wenn du da anfängst, Belehren zu wollen, hast du verloren. Das ist, also, ich glaube, das ist volle Kanne zu vergleichen, auch mit dem, was jeder Mensch, der auf einer Bühne ist, macht. Also, oder auch ein Lehrer. Wenn ein Lehrer vor der Klasse steht, er muss die Leute erstmal entertainen. Er muss die Kids erstmal kriegen. Er muss erstmal sagen, er muss sie erstmal irgendwie anknipsen, aufschließen. Und, und, Kinder sind so ein eisenhautes Publikum, die applaudieren nicht höflich, wenn sie irgendwas langweilig finden. Die drehen sich weg und die, die, zeigen dir ziemlich deutlich, dass du, dass sie das nicht hören wollen, was du machst. Und das weiß ich deswegen, weil es ist zwar schon ziemlich lange her, weil ich selbst immer erschrecke, aber ich kenne das noch von mir selbst. Ich weiß noch genau, wenn da irgendwie ein alter Sack gekommen ist und mir einen vom Pferd erzählen wollte, ich habe immer gedacht, ey, was willst denn du eigentlich, komm, halt doch deinen Mund. Und das war nie mein Ding. Deswegen glaube ich, jeder Lehrer, jeder Wissenschaftler, jeder, der irgendwo eine Rede hält, muss erstmal die Leute entertainen. Wenn du eine Rede hältst und zwei, drei Lacher einbaust, vor irgendeinem Fachpublikum hast du erstmal gewonnen. Wenn du trocken dein Zeug erzählst und die Leute schlafen dir weg, nö, dann äh, kriegst du auch das nicht über die Rampe, was du über die Rampe kriegen willst.
0: Ich meine, das ist ja auch dein Credo. Ne? Du sagst ja tatsächlich, in Unterhaltung steckt ja auch das Wort Haltung drin. Ähm, das ist ja der erste Satz eigentlich. In Habe da ich von Udo
1: Lindenberg. Also der, das, das hat der irgendwann mal vor langer, langer Zeit gesagt. Und er hat ja auch ein Vorwort geschrieben für das Buch, aus dem ich heute vorlese. Und der hat mir das schon irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, weil er das eben auch gelebt hat und nach wie vor lebt. Ja. Der wird gerade hat gerade Bundesverdienstkreuz gekriegt, Dafür, dass er eben ein politischer Künstler ist, dass er eben Ost-West-Dialog gepflegt hat und dass er damals Songs wie Mädchen aus Ost-Berlin oder unter Panko oder, was ich heute Abend bestimmt auch singen werde, äh, Rock'n'Roll Arena in Jena gesungen hat, wo er eben über die Leute im Osten gesungen hat, wo er die Brücken gebaut hat. Ja? Und das ist so aktuell heute auch wieder. Brücken bauen zwischen Osten
0: und Westen, da ist er echt so ein Vorreiter und so ein Held. Ja, ich meine, du verdankst ihm auch tatsächlich sehr viel oder ihr habt ein sehr inniges Verhältnis, ne? so habe ich das gelesen. Ich glaube 1990, so sagt die Legende, hast du ihn irgendwie im Backstage-Bereich eines Konzerts irgendwo abgefangen, naja. ihm eine Demo in die Hand gedrückt und gesagt, ich würde gern Popstar werden. Und dann hat es irgendwie knapp zwei Jahre gedauert, dann wart ihr das erste Mal zusammen auf der Bühne unterwegs. Ne? Ja,
1: das war total lustig. Also das, äh, also wir haben uns dann richtig kennengelernt in Hamburg im Studio, als wir unsere erste Platte aufgenommen haben. Annette Humpe war unsere Produzentin und die... Ja, ich, lese, ich, ich habe ja heute Abend diese Lesung und deswegen werde ich werde heute Abend darüber auch lesen, werde darüber auch erzählen. Ja. Äh, also Annette hat damals immer uns so ein bisschen vorgeführt als Exoten, als Ossis. Guck mal hier, die Ossis, die können fließen sprechen und die können sogar singen und die sind gar nicht so doof und da haben wir gesagt, ja, wir können auch mit Messer und Gabel essen, wir äh, bei uns gibt es auch fließend Wasser und elektrisch Licht und dann hat sie immer so ihre Freunde eingeladen, also irgendwelche Künstler, irgendwelche Journalisten, kam eben dann Ulla Meinige ins Studio, Rio Reiser kam rein, hat für uns gekocht, total geil und eines Tages kommt eben Lindenberg da rein und wir denken alle, boah, was ist denn das jetzt und der interessiert sich sogar noch für unsere Musik und nimmt uns dann eben mit auf Tour und da, Lernst du eine Menge. Wenn du mit Lindenberg als Mitte-20-Jähriger auf eine große Tour gehst, durch große Hallen, da lernst du alles, was dir in deinem Leben als Popmusiker passieren kann. Da, da lernst du alle Eventualitäten. Das war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Gibt es so einen Moment, der dich ganz besonders geprägt hat, wo du gesagt hast, ey, das war so ein, so ein Gamechanger für mich tatsächlich. Das hat mir vielleicht sogar die Augen geöffnet oder das hat vielleicht auch die Branche das ganze Umfeld irgendwie als Künstler mich nochmal neu betrachten oder denken lassen.
1: Ich weiß es nicht, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist immer die Summe von ganz vielen Dingen. Also natürlich gibt es so viele, viele Erinnerungen, die ich habe, die sich aber eben auch permanent verändern. Ja, also du, wenn du über irgendwas erzählst, dichtest du dir ja irgendwie, ohne dass du das wirklich willst, immer wieder ein kleines bisschen mehr deiner eigene, in Anführungsstrichen, Wahrheit zurecht. Ja, Wird nochmal ein kleines Detail eingefügt. Nehm, und irgendwie, also was weiß ich, also die ganze Tour mit Lindenberg war wirklich sehr chaotisch. Das war, der, der war damals extrem. Auf Alkohol und es wurden Konzerte abgesagt und er liegt da eben irgendwie mit seiner Cheevers Regal Flasche irgendwie in der Koje im Bus. Und ja. und das war so auch so traurig, weil, weil so, ein, so eine so, so eine Heldenfigur drohte für mich zusammenzustürzen. Ja. Und er hat es aber eben hingekriegt, er hat das geschafft im Laufe der Jahre, äh, wie er selbst sagt, wie Phönix aus der Flasche wieder aufzuerstehen. Und seitdem er wieder fit ist in der Birne, schreibt er wieder geile Songs. Und er ist zurzeit so erfolgreich wie noch nie in seinem Leben. ja also Er macht jetzt Touren durch Riesenhallen. Er hat jetzt in, den letzten, in den letzten Sommern äh, Stadientouren gemacht. Ich durfte ihn begleiten am Klavier äh, bei einem Lied, was für mich das absolut Größte war. Eben dieses besagte Rock'n'Roll Arena in Jena-Lied »Ich möchte so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR«. Anderthalb Minuten Gänsehaut pur für mich und dann singst du das auf einmal mit diesem Mann zusammen vor 50.000 Leuten und, und boah, ja, das ist schon ein, ein Traum wird wahr.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen auch zu dir und dem, was, was du gemacht hast und was dich so ein bisschen umhertreibt. Also ich hatte es eben so kurz angesprochen, du hast es dann so fast schon so zur Seite gewiegelt und gesagt so, nee, Michael, mach mich jetzt hier nicht zum Helden oder dergleichen, aber ich glaube trotzdem, dass man in der heutigen Zeit das als nicht selbstverständlich annehmen sollte oder muss, dass ein Künstler vielleicht auch mit deinem Renommee oder mit dem, was du bis jetzt erreicht hast, so klar irgendwo auch Kante zeigt und sich irgendwie auch in der Gesellschaft eben für bestimmte Themen einsetzt oder auch für Dialoge einsetzt. Du bist, das wollte ich eben kurz damit auch sagen, an bestimmten Stellen auch manchmal unterwegs. Ich habe gelesen, irgendwie Schild- und Schwert Schwertfestival. Nazi-Festival. Äh, Nazi-Festival, Nazi genau. Und, ja. Ja, und ihr wart sozusagen an der anderen Stelle und habt auch da ähm, aufmerksam gemacht, was da für eine Scheiße gerade passiert und abläuft. Ich meine, ganz offen, wie wie, wie fühlt man sich in solchen Momenten? Also ich meine, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, ist doch sicherlich auch Angst ein Thema, was einen in bestimmten Momenten so ein bisschen umgibt oder begleitet. Also, also
1: ich nehme das ja eigentlich ab, Angst zu haben, das muss ich ehrlich sagen, weil ich ja. das ganz falsch ist, aber ganz ehrlich in Ostritz, also Ostritz Schild- und Schwertfestival, das war letztes Jahr am 20. April und eingeweihte Wissen, Führergeburtstag, also wirklich kein Zufall, dass das an diesem Tag stattfand. ja. Und wenn du da wirklich nah dran bist und wenn du sozusagen, wie es immer so schön heißt, in, in höher und sichtweite der Nazis äh, Musik machst und sozusagen die Gegenveranstaltung machst und die wirklich siehst und auch hörst, wenn du die singen hörst und wenn du die siehst, wie die angezogen sind. Und das waren ja internationale, also es waren, waren auch polnische Nazis dabei, mhm. was man immer vergisst. Also es, gibt, es gibt ja überall solche Leute, die wirklich echt in schwarzen Uniformen und also da kriegst du echt, da kriegst du schon Angst, mhm. da denkst du schon. Was ist denn jetzt? Und das denke ich dabei gleich wieder an den Typen von gestern, der da eben in Halle an der Saale die Moschee angreift. Der hat sich ja auch wie ein Military Man äh, rausgeputzt und hat das alles dokumentiert und ins Netz gestellt. Und die wissen natürlich genau, dass sie damit Aufsehen erregen und dass sie, also nicht nur, also der sowieso, aber auch die Leute da in Ostritz, wie die sich kleiden, wie die, wenn du das dann eben auch genau siehst, dass die, äh, war ja im Sommer oder im, im, im Frühling, dass die ihre, ihre ihre Tattoos abkleben müssen, weil da eben irgendwie irgendwelche Hakenkreuze sind, dass die Shirts anhaben mit irgendwie 88 drauf und dass die torsteiner klamotten anhaben, die wissen schon sehr genau, wie sie da äh, äh, provozieren können. Für mich ist aber das eigentlich Gefährliche ja vielmehr dass das alles so mittlerweile normal geworden ist oder normal geworden zu sein scheint. ja, Dass das alles so salonfähig geworden zu sein scheint. Dass eben heute nicht mehr irgendwie die Hardcore-Nazis, vor denen wir in den 90ern irgendwie weggerannt sind, das Problem sind, sondern dass, die, dass das viel größere Problem ist, sind, die die in den Parlamenten sitzen. Mhm. Und dass man darf jetzt seit kurzer Zeit, darf man... Björn Höcke Faschist nennen, ja, ja, ja. ja. und das finde ich erstmal eine gute Ansage, weil man muss das erstmal wirklich ganz klar sagen. Und man muss natürlich auch wirklich aufpassen. Und das ich versuche ja immer auch Brücken zu bauen und versuche immer auch Leuten äh, sozusagen die Hand zu reichen, die in irgendeiner Weise eine andere Meinung haben und versuche die zu verstehen. Aber sowas ist keine ich Meinung. Sagen, ne? es gibt
0: manchmal äh, nennt es ja rote Linien, die es, die es nicht zu überhaupt gibt. Auf und, jeden und, Fall. Um, das und das, das ist, passiert ja an vielen Stellen echt extrem. Ja.
1: Das ist wirklich, das aber auch wenn, wenn du eben also ich würde, um jetzt meinen Gedanken zu Ende zu führen, die Partei, muss man wirklich muss man sagen, hey, das ist echt Rechtsextremismus, das ist rassistisch, das ist antisemitisch, das ist wirklich, wie gesagt, den Thüringer Höcke, den darf man Faschist nennen. Und die Partei, wenn Gauland sagt, irgendwie zwölf Jahre naziherrschaft sind ein Vogelschiss der Geschichte, oder wenn Höcke eben sagt, irgendwie, dass die Hauptstadt, die sich ins Herz der Hauptstadt, ein Land, das sich ins Herz der Hauptstadt ein Denkmal der Schande pflanzt und damit das holocaust man mal meint. Das ist klares Nazischeiß, scheiß ja? Und da muss man wirklich irgendwie das ganz klar sagen. Wo man aufpassen muss, wo man vorsichtig sein muss, finde ich, dass man nicht alle Leute, die in irgendeiner Weise dem aufsitzen, die irgendwie da, äh, ich sage mal, die, die den Rattenfängern hinterherhennen, um es mal so pathetisch zu sagen, dass man die nicht automatisch alle als Nazis bezeichnen darf. Also ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn man 27,5 Prozent aller Leute in Sachsen, die bei den letzten Landtagswahlen AfD gewählt haben, wenn man denen sagen würde, ihr seid alle Nazis. Weil dann stellst du dich damit in der Ecke und äh, da kommen die auch nicht mehr raus. Und mhm. ich glaube, man muss versuchen, mit denen zu reden. Ich glaube, es gibt garantiert, 10, 15 Prozent, mit denen kannst du nicht reden, weil die auch gar nicht mit dir reden wollen. Ja, Weil mhm. die das völlig ablehnen, weil die eben ihr geschlossenes, rechtsextremes Weltbild haben. Weil sie eben wirklich der Meinung sind, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Und dass das Weltjudentum und bla bla bla. Ja, das ist dieser ganze Wahnsinn, den, den wir ja alle kennen. Ja, Mit denen kannst du nicht reden. Das Und die sollte man, glaube ich, auch schneiden. Dies, denen sollte man auch kein Podium bieten. Ich bin auch wirklich nach wie vor, ich bin immer mehr der Meinung, Leute ladet die nicht in Talkshows ein, weil die sind, mm. das sind so geschulte Rhetoriker teilweise, und die ja, nutzen das, das nur, um diese ja. Dinge immer weiter ja. zu verbreiten. Und das ist, wie gesagt, keine Meinung, es ist keine Haltung, es ist, es ist ein Sätze, brutaler es ist, Scheiß. Ja, es ist wirklich absolut. irgendwie weg damit. Und das, da, da geht es um Entdeutungshoheiten, und Da sollte man wirklich ganz klar sagen: diesen Leuten kein Podium. Aber wie gesagt, den Leuten, die in irgendeiner Weise schwanken, denen sollte man versuchen, die Hand zu reichen, und denen sollte man, mit denen sollte man versuchen zu reden, wenn sie mit dir reden wollen.
0: Wie bewertest du denn tatsächlich deine Arbeit jetzt der letzten Jahre? Also ich habe da jetzt auch mal drüber nachgedacht, wenn du jetzt seit, ich glaube seit 1992 oder so, hast du ja in Leipzig immer am 30.04. das 98, das, oder 98 genau, ja. das Festival, wo du eben auch in der Moderation mit Mitorganisation auch steckst und eben auch dich dafür einsetzt, rechter Gewalt irgendwie oder auch diskriminierenden Parolen keinen Boden zu bieten. Und jetzt siehst du, was so in Europa oder um uns herum so ein bisschen passiert. Ne? Auf einmal oder weltweit, ich meine, in Amerika gibt es ja auch Irren genug die tatsächlich in der Lage sind, so jemand wie Trump zum Präsidenten zu machen. Da gibt es irgendwie Orban, da gibt es ganz andere Dinge, die passieren. Frustriert das dich manchmal? Also wenn du darüber nachdenkst, du bist so lange dabei und eigentlich hat man gerade jetzt auch das Gefühl, dass viele Dinge gewachsen sind, sogar noch an bestimmten Stellen oder auch zunehmen. Wenn du jetzt überlegst, du hast gerade über die Landtagswahlen gesprochen, wie die Ergebnisse da ausgesehen haben, ist klar. AfD, zweitstärkste Kraft und dergleichen. Wie, wie bewertest du dann deine eigene Arbeit, die du Jahr für Jahr auch an vielen Stellen eben mit sehr viel Einsatz ähm, ja, einbringst?
1: Also erstmal glaube ich, dass es das Wichtigste ist, sich nicht selbst zu überschätzen und nicht selbst zu denken, man kann hier irgendwie die Welt retten. Ich glaube immer, dass man an seiner kleinen Front, vor seiner Haustür, in seinem Freundeskreis, in seiner Familie dass man da immer klar stehen sollte. Und natürlich ist es so, wenn du eine öffentliche Person bist, was ich nun mal bin und wo ich, was ich, und dass ich meine Bühne sozusagen auch nutze, um da Sachen zu erzählen, da glaube ich, ist man versucht, sich zu überschätzen und dann wirklich zu denken, boah ey, du kannst jetzt hier wirklich irgendwie Leute beeinflussen oder was weiß ich was machen. Also, um es mal andersrum zu sagen, ich glaube, wenn ich das nicht, oder wenn wir alle, und mein, ganzer, mein ganzes Umfeld, meine ganzen Leute, du hast vorhin was weiß ich, es gibt, es gibt so viele Bands, so viele Künstler, ja, also nicht nur im Osten, also die die wirklich da auch sehr klar stehen. Ich meine jetzt nicht, natürlich wissen wir alle Ärzte, Hosen, irgendwie Lindenberg, was, Grönemeyer, Grönemeyer auch, aber natürlich auch die nächste Generation, die dann eben angekommen ist mit, mit Kraftklub oder mit äh, Feinesahne-Fischfilet, ja. äh, KZ, ja, mit, mit der Antilopengang, die da sehr klar stehen. Und ich glaube, wenn wir das alles nicht machen würden, wäre das alles noch viel schlimmer. Und das, also du hast es eben selbst gesagt, es ist ja nicht nur bei uns so, bei uns, natürlich ist das Augenmerk in Deutschland ganz extrem auf diese Dinge gerichtet, weil wir eben diese Geschichte haben. Aber wenn wir uns umgucken, über in Europa und eben auch Übersee oder auch Brasilien, also auch äh, Südamerika, was da äh, an Rassismus tobt und was da wirklich auch an, an rechtsextremer Finsternis tobt, äh, das kommt ja alles irgendwo her. Und ich glaube, dass man niemals sagen sollte, es ist sowieso ein Kampf gegen und wir können sowieso nichts machen. Nö, ich glaube, dass es, wenn wir nichts machen würden, wäre das alles noch viel schlimmer. Und ich bin fest davon überzeugt. Ich habe das jetzt gerade gestern gedacht, wenn sowas jetzt passiert, ja, dass wirklich dann auch viele Leute, dass, wenn selbst der Bundespräsident gestern gesagt hat irgendwie, wenn es heute noch Leute gibt, die mit rechtsextremen Ideen sympathisieren dann sind das die, die das vorbereiten, was da passiert ist. Ich meine, das sagen wir seit, seit Jahren, wirklich ehrlich. Und und die Politik, um das jetzt mal so pauschal zu sagen, sagt das eben nicht seit Jahren. Und gerade bei uns in Sachsen ganz extrem nicht. Und Aber auch in der Bundespolitik war es immer so, dass Linksextremismus war immer die große Gefahr. Und Rechtsextremismus sind eben am Ende unterm Strich nur Schlägereien oder Jugendlichen und das kann man irgendwie alles abtun. Und natürlich äh, hat das bestimmt was mit, mit der Geschichte zu tun, mit mit dem raff Herbst der 70er Jahre mit mit irgendwie ja mit mit dieser mit dieser Angst vor linksradikalismus und, und nur um eins mal ganz klar zu machen ich bin natürlich kein Linksradikaler, ja. Ich bin ich sehe mich volle keiner als Demokrat und ich sehe mich volle Kanner als Humanist oder als jemand, der eben oder von mir aus ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber eben auch christliche Werte äh, natürlich irgendwie hochzuhalten und irgendwie zu sagen, hey, Nächstenliebe, Humanität, äh, das ist das, worum es mir geht. Und wenn man gegen Nazis ist, ist man kein Linksradikaler. Mit diesem Irrtum muss man erstmal wirklich ganz klar aufräumen und es ist noch gar nicht so lange her, dass eben auch wirklich nicht nur CSU, nicht nur CDU, sondern auch SPD, auch äh, selbst Linke, dass da irgendwie teilweise Sachen kommen irgendwie, äh, die eben wirklich antisemitisch sind, die rassistisch sind, die viele Dinge wirklich verharmlosen und das ist das, was mich so umtreibt, dass ich denke, das ist die eigentliche Gefahr, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht mehr heute im Jahre 2019 darum geht, irgendwie Angst haben zu müssen vor irgendwelchen Springerstiefeln und Glatzen, sondern dass wir Angst haben müssen vor Nickelbrillen und Schlipsen ja. und vor Leuten, die wirklich in Parlamenten sitzen. Und ja. das ist für mich das, wo ich dann wirklich denke, äh, wie gesagt, wenn, wenn Steinmeier das gestern so gesagt hat, es geht alles immer mit Worten los. Und das ist ein alter Hut. Das wissen wir alle lange schon. Aber wenn wir jetzt eben merken, dass da jemand losgezogen ist und eben äh, wirklich eine Moschee angegriffen hat. Das ist noch mal eine Runde härter als irgendwie, in Anführungsstrichen, nur jemanden auf der Straße voll zu pöbeln oder anzuspucken, der eine Kippa trägt oder auf dem Schulhof irgendjemanden, äh, was weiß ich, das das, das das Wort Jude als Schimpfwort zu benutzen. Und das ist dann richtig, richtig hardcore das, wo, wo, wo du nicht sagen kannst, damit habe ich doch nichts zu tun. Damit haben wir was zu tun. Und jeder, der
0: da nichts dagegen macht, hat was damit zu tun. Und nichts dagegen tun, beziehungsweise was dagegen tun, das ist genau glaube ich der Ansatz, eben nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt schrecklich, was da alles passiert, sondern du schreibst ja auch darüber, da sprichst du ja auch darüber, dass Courage zeigen in kleinen Dingen sich äußern kann. Es muss ja gar nicht so weit sein, dass man sagt, ich gehe jetzt irgendwie in eine, in eine körperliche Auseinandersetzung oder dergleichen. Das sind ja genau die Dinge, die du im Alltag angesprochen hast. Wenn du irgendwo merkst, dass Auseinandersetzungen da sind, die vielleicht im familiären oder im bekannten Umfeld sogar stattfinden, an denen man irgendwie tatsächlich auch teil nimmt und sagt, ey, du hast da gerade eine Grenze überschritten, das ist eine Sache, die dulde ich hier nicht. Also Im Prinzip genau diese Echokammern, die irgendwo an vielen Stellen... Die wir ja alle haben, nicht, ne? nicht nur im okay. Netz,
1: sondern die wir ja. eben auch im, 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 im Leben haben, sozusagen. Also die wir, wir umgeben uns ja alle mit Leuten, die uns gut tun und die unsere Meinung widerspiegeln. Und ich finde es auch wichtig, übrigens den, den konstruktiven Streit wieder zu lernen. Also, so, also auch übrigens umgekehrt, also natürlich immer reingrätschen, wenn irgendjemand homophoben Scheiß erzählt, wenn irgendjemand, wie gesagt, antisemitisch, rassistisch irgendwas von sich gibt, sofort reingrätschen, sofort sagen, hey, will ich nicht, dass du so redest. Andererseits ist es trotzdem auch total gefährlich, dass man sich dadurch in irgendeine Überheblichkeit begibt, dass man sozusagen das, was uns ja auch viele Leute vorwerfen, dass wir eben so die Spaßbremse sind, dass wir sie, dass wir diese ganze politische Korrektheit, dieses ganze Gendern, dass wir das alles immer so extrem übertreiben, dass sie damit viele Leute verschrecken. Ich glaube, das ist dann die Königsdisziplin, da wirklich den Mittelweg zu finden, eben nicht so eine, so ein Kulturkampf von, wir sind ja sowieso was Besseres als ihr, nach unten. Also, das ist meiner Ansicht nach wirklich weniger zwischen Arm und Reich, sondern eher zwischen, wie soll ich sagen, irgendwie jetzt vermeintlich, äh, bildungsbürgerlich oder gebildet gegen eben bildungsfern. ja Also oder von mir aus auch, um es mal noch deutlicher zu sagen, äh, Raucher gegen Nichtraucher, Vegetarier gegen, ja. gegen Schweine, immer noch Fleischfresser, äh, äh, irgendwie, was weiß ich, Helene Fischerhörer gegen, ja. äh, was, du gehst nicht in die Oper, du hörst keinen ja. Free Jazz. Ja? ja, Diese Überheblichkeit müssen wir selbst auch tierisch aufpassen, weil wir damit ganz viele Leute verprellen. Wenn wir irgendwie immer sofort laut aufheulen, sobald man jemand irgendwas sagt, sobald er mal nicht politisch korrekt testenzt, gendert und irgendwie was macht, hey, da müssen wir vorsichtig sein, weil wir verprellen damit Leute und stellen sie ganz schnell in der Ecke und erreichen damit dann oft das Gegenteil. Und das ist wirklich echt eine echte Grafwanderung. Und das versuche ich mir in letzter Zeit, mehr und mehr auf die Fahnen zu schreiben. Nicht immer sofort zu explodieren. Natürlich, ich explodiere sofort, wenn irgendjemand das N-Wort gebraucht, wenn irgendjemand äh, eben ja, richtig antisemitisch irgendwelchen Mist erzählt. Ja, Aber in unserem Umfeld ist das ja nicht so. Und Leute, die eben da in irgendeiner Weise in der Mitte stehen, die verprellst du total, wenn du sofort wenn du, was hast du gerade gesagt? Ja. Ja, da muss man echt aufpassen und am Ende geht es darum, auch den Perspektivwechsel hinzukriegen, wie gesagt, nicht zu Rassisten, nicht zu Nazis, aber zu Leuten, die in irgendeiner Weise da eben nicht so ganz politisch korrekt auf Linie
0: sind. Wenn wir das verlernen, dann werden wir uns immer weiter voneinander entfernen. Das ist so eine Frage, die äh, mir tatsächlich auch durch den Kopf geht und zwar ähm, geht es da so um das Thema äh, Social Media auch ein bisschen stärker. Ich meine, du hast ja die Zeit äh, vor Social Media auch ganz gut kennengelernt ne? und ähm, bist aber gleichzeitig auch jemand, das muss man ja sagen, der ähm, ja durchaus auch ich sag jetzt mal die Kraft oder die Möglichkeiten eines Shitstorms irgendwann mal äh, regelmäßig sogar zu spüren bekommen hat. Ne? Also es gibt ja diese Dinge, ähm, die zum Beispiel nach der, nach der Kölner Silvesternacht irgendwie gefallen sind, wo du dann auch ja. tatsächlich irgendwo in der Ecke gestellt wurdest, dass du irgendwie Vergewaltigungsbefürworter und dergleichen bist. Ähm, und ich habe mir eben auch gedacht, dass das Thema bei Social Media häufig eben auch in eine Richtung geführt wird, dass es gar nicht so sehr um die Inhalte immer geht, die eine Person loslöst, sondern an vielen Stellen geht es auch ein bisschen um das Drumherum. Ne, das finde ich, bemerkt man gerade so bei Greta Thunberg oder so, ah, ne, da heißt es auch immer, ey, das ist ein 16-jähriges Mädchen, was hat die mir denn zu sagen? Ne? Und dann ist es eigentlich egal, was sie sagt oder ist das, was sie sagt, eigentlich vollkommen richtig ist, weil die Thematik, mit der sie sich beschäftigt, extrem wertvoll und extrem wichtig ist, ähm, genauso wie viele andere Personen sich mit Dingen beschäftigen. Also Herbert Grönemeyer war für mich genau das gleiche Beispiel jetzt vor kurzem, der der in seiner Rede fand ich auf eine auf eine sehr deutliche und eine sehr wertvolle Weise klar gemacht hat, ey, weiter nach rechts geht's nicht, hier sind Grenzen, hier ist ein Stopp und auf einmal unterhält man sich gar nicht mehr über den Inhalt der ganzen Nummer, sondern es gibt Leute, die auf einmal um die Ecke kommen und sagen, ey, so wie der redet, das ist nicht gut, ne? Da müssen wir aufpassen. Das ist natürlich auch immer wirklich so, also natürlich macht der Ton immer die Musik.
1: Klar. So ist das Nummer. das hat mir meine Mutter schon gesagt, als ja. ich ein kleines Kind war und sie hat recht, ja. Du kannst, glaube ich, die tollste Sache erzählen, sobald du eiferst und sabberst und rumbrüllst, hast du verloren. Ja, äh, Mir hat mal mir hat mal Jan Hofer mhm. gesagt, der lange irgendwie Riverboat moderiert hat, diese Talkshow im Mitteldeutschen Rundfunk, der hat mir mal gesagt, äh, ich, ich habe gerade eine Studie gelesen, äh, es ist völlig sekundär, was du sagst. Es ist viel wichtiger, wie du es sagst und wie du aussiehst. Mhm. Also wenn du irgendwie Schlips anhast und Weißen Kragen und ordentlich gescheitert und hm. dich möglichst noch irgendwie eloquent ausdrückst, kannst du die schlimmsten Dinge von dir geben und die Leute werden das, so ist der Mensch geschickt und wir, wir merken das. Absolut, Brand, das ja. ist ja auch
0: ein, einer der Gründe vielleicht, warum die AfD an bestimmten Stellen eben anders als jetzt die NPD oder so funktioniert na, oder eben auch eine gewisse Salonfähigkeit hat. Also der andere Punkt, den ich mir gerade denke, das ist die Kehrseite der Medaille, ist tatsächlich, dass es Leute gibt, die irgendwie sagen, naja, weil ich eben vielleicht nicht so geschliffen reden kann oder dergleichen, halte ich mal besser meinen Mund, bevor ich dann irgendwie ähm, dafür diskreditiert werde, wie ich aussehe oder was auch immer, obwohl ich eigentlich was ganz Wertvolles und ganz was Wichtiges zu sagen habe. Und das ist immer das, was, was ich eben auch nicht unwichtig finde, dann eben in bestimmten Situationen, gerade wenn es jetzt um soziale Medien oder so geht, die eben total viele gute Möglichkeiten anbieten, eben auch ähm, ja, eine gewisse Distanz eben auch zu, diesen, zu dieser Oberflächlichkeit zu gewinnen und auf die Substanz, den Inhalt wieder einzugehen. Ne? Ja, also ich glaube
1: übrigens, also natürlich geht es immer um den Inhalt und es geht immer darum, was du wirklich sagst. Und ich glaube ja nicht daran, und da gibt es ja genügend wirklich Beispiele, die das auch belegen, allein intelligent zu sein heißt ja nicht, dass du irgendwie kein... Entschuldigung, Arschloch sein kannst. Ja? Absolut, ja. Also es gibt ja wirklich ganz intelligente Menschen, die schlimmste Dinge von sich geben und die das mit einem Lächeln und mit einer Eloquenz über die Rampe bringen, dass dir kalt wird dabei. Und an, auf der anderen Seite gibt es Leute, die, wie, die ich mag die Vokabel eigentlich nicht, dieses Bildungsfern. Ja? Aber am Ende also es gibt Leute, die sind sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, bildungsfern oder eben nicht so gebildet, haben eben kein Abitur. Und wie gesagt, hören andere Musik, essen Fleisch, rauchen und machen den ganzen Scheiß, der eigentlich verboten ist. Ja? Und die haben dann trotzdem eine Art Anständigkeit, die nichts mit Bildungsgrad zu tun hat. ja. Und das... Das habe ich von meinen Eltern wirklich ganz, ganz zeitig gelernt. Also ich komme auch wirklich aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt. DDR, 66 geboren. Meine Großmutter war Opernsängerin. Mein Großvater war Gewandhauskapellmeister im, im Gewandhausorchester. Äh, also erster Geiger, erst, erst, hat die erste Geige im Gewandhaus gespielt. Äh, meine Mutter ja. Musikwissenschaftlerin. Mein Vater äh, Wissenschaftler. Und schon mit viel Musik, mit viel Bildung, mit viel äh, eben wirklich bürgerlichkeit im allerbesten Sinne groß geworden. Und trotzdem haben mir meine Eltern immer gesagt, wenn eben dann der Handwerker kam oder wenn irgendwie von der Müllabfuhr irgendjemand kam und ich habe das also wenn, wenn da irgend wenn wenn irgendwie ein eine abschätzige Bemerkung von irgendjemanden kam, da sind meine Eltern reingekrätscht und das fand ich da bin ich so dankbar, dass ich da wirklich weiß, es hat nichts damit zu tun, ob ob du irgendwie jetzt äh, Doktor, Professor, sonst was bist. Wie gesagt, es gibt Professoren und Doktoren, die sind gefährliche Demagogen. Ja. Und die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Und es gibt Leute, die äh, sind arbeitslos und sind irgendwie, äh, oder oder was weiß ich was, und sind trotzdem anständige Menschen. Und darum geht es am Ende. Am Ende geht um Anstand. Am Ende geht darum, anständig zu sein. Auch wenn das jetzt total äh, äh, wie so ein konservativer kniegeratgeber klingt, aber ich bin totaler Fan davon, sein Gegenüber mit Respekt zu behandeln. Es sei denn,
0: er ist, wie gesagt. Ich finde, wie gesagt, <lacht> es gibt gewisse Grenzen ne, und die gibt es da nicht zu überschreiten. Also ich habe mal das erste Interview in dieser Serie hab ich mit Frank Berzbach geführt, der sagte, die Freiheit ist ein hoher Wert, den es mit aller Kraft zu verteidigen gilt, aber man muss nicht die Leute verteidigen, die die Freiheit angreifen. Ne? Und das fand ich irgendwie interessant. So, das sehr, ist, ja, da ist ja,
1: selbst unser Grundgesetz hat sich diesbezüglich abgesichert, ja. Da gibt es irgendwie einen Artikel, der wirklich besagt, dass alle freiheitlich-demokratischen Grundrechte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, die werden außer Kraft gesetzt, sobald jemand sich gegen diese, gegen dieses Grundgesetz, gegen diese freiheitlich-demokratischen Grundwerte aufleh, also die er abschaffen will, ja. Und das wundert mich eigentlich immer, dass das bei dieser Partei, über die wir die ganze Zeit reden, ja. noch nicht der Fall ist, dass das sozusagen nicht reicht, um zu sagen, also die schreiben sich wirklich, die schreiben sich auf die Fahnen, dieses System abzuschaffen. Die schreiben sich auf die Fahnen, die Altparteien Zitat zu jagen, und äh, äh, da muss man doch irgendwie was machen können. Und ich glaube, und das Grundgesetz, und vielleicht kann ich das als Ostdeutscher sogar noch viel glaubwürdiger äh, sagen als viele Leute, die aus dem Westen kommen, das ist so eine Errungenschaft. Und das ist, also wie gesagt, dafür haben die Leute damals heute vor 30 Jahren gekämpft, ja, und, und, und haben das er, erstritten. Und wenn das die Leute angreifen. Da muss man sich gegen diese Leute wehren und da muss, also kann man jetzt lange drüber philosophieren, natürlich gewaltfrei und natürlich muss man irgendwie, äh, darf man nicht dieselben Methoden anwenden und bla bla bla. Und trotzdem ist auch das wieder ein sehr weites Feld und da will ich jetzt gar nicht das
0: vertiefen. Absolut, ich meine vor allem ist es auch, das schreibst du in deinem Buch, finde ich auch an vielen Stellen sehr schön. Ähm auch eine Sache, die manchmal gar nicht so einfach ist, in bestimmten Situationen Haltung zu beweisen oder sich vielleicht auch tatsächlich nicht wegzuschauen. Also es gibt ja diese Geschichte, weil du eben auch von deiner Großmutter Philine eben erzählt hast, die, glaube ich, für dich an vielen Stellen auch sehr prägend war die ähm, ja eben auch eine Situation mal erlebt hat. Also so schilderst du es, wo sie in der Straßenbahn tatsächlich eben unterwegs ist und eine Sache gesehen hat, die sie, glaube ich, Zeit ihres Lebens sehr, sehr 9. bereut November 38, ja. ja.
1: Reichs Reichskristallnacht, wie sie hieß, wie sie ja. genannt wurde. Also das war in, in Leipzig, am, am Leipziger Zoo wo sie als 19-jähriges Mädel damals vorbei mit der Straßenbahn und auf einmal sieht, sieht sie, dass alle Leute sich irgendwie in so eine Richtung, dass sie so gucken, da ist irgendwas und merkt eben dann, dass da ein Haufen Menschen in, in das Flussbett der Pate getrieben werden dass da die neben dem Zoo lang fließt und die, die Patte geht direkt in Richtung Bahnhof und die Leute wurden eben alle dahin getrieben und die Leute guckten alle da aus der Straßenbahn dahin und dann sagte meine Großmutter und die haben sich aber alle dann weggedreht und haben, haben demonstrativ in die andere Richtung geguckt, die wollten es nicht sehen und dann sagt sie mir so und da war ich vielleicht so 15 oder 16, sagt sie, weißt du was Junge, ich habe mich auch weggedreht und da schäme ich mich so dafür, oh uh, da habe ich auch echt gedacht hey, das, also das, das saß sozusagen. Das war echt irgendwie so ein richtiger also es, Du hast ja vorhin gesagt, warum bist du so, wie ich bin? Und, und, und Also natürlich habe ich versucht, selbst auch danach zu forschen, auch als ich das Buch geschrieben habe. Warum sind wir so, wie wir sind? Natürlich deswegen, weil unsere Eltern, unsere Großeltern so draufgebracht haben. Und so ein Ding wie das, was mir meine Großmutter damals erzählt hat, das ist natürlich wirklich eine Sache, die du nicht vergisst. ja. Und wenn du dann Also ich habe mir sozusagen geschworen, mir das mal nicht nachsagen lassen zu müssen, ja, dass ich nichts gemacht habe, ja. Und gerade heute und jetzt kommen wir wieder auf den gestrigen Tag den 9. Oktober in Halle an der Saale Synagoge. Hey, dass das also wer, wer jetzt nicht aufwacht und jetzt nicht irgendwie sich klar positioniert, der hat den Spitzengag, den Schuss nicht gehört, ja. Und also muss man ganz klar sagen, man
0: muss jetzt irgendwie, spätestens jetzt, muss jetzt wirklich was passieren. Ja. Ich finde auch gut, das ist ja auch eine Sache, die vielleicht dir auch gar nicht so einfach gefallen ist an dem Buch, bist du an vielen Stellen auch extrem selbstkritisch. Ne? Also es gibt so Situationen, die du auch umgekehrt erlebt hast. Ne? Alles Fishing for Compliments. Ne? Äh, ja, aber es ist tatsächlich so, finde ich, eine Sache, man muss sich ja damit auseinandersetzen irgendwo und ich finde das extrem, also mich hat das hat das sehr äh, mir hat das sehr hat imponiert, als ich dann so Sachen gelesen habe, weil auch das kennt man von sich selber in anderen Situationen. Ne? Es gibt da eine Geschichte, die schilderst du, ich glaube, du warst tatsächlich mal auf einem Rosenkonzert oder so in Leipzig unterwegs, hast Ach, so du sagst, zwei, ja, ja. Drei, ne? zwei, drei Bier gezwitschert und hast dann irgendwie dein Fahrrad gesucht. Und ähm, dann ist dir ein Mädel entgegengekommen und ne? du hast das Mädel angesprochen. So hast du eine Ahnung, wo mein Fahrrad ist? Dann hat sie aber nicht sofort reagiert. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, sie äh, ist so habe ich die Geschichte verstanden, dunkelhäutig gewesen. Und dann hast du sie auf Englisch angesprochen, weil du direkt äh, vielleicht vermutet hast im ersten Moment, sie versteht mich nicht. Naja. Und sie hat dir dann auf jeden Fall ein Kontra gegeben, was dich dann auch ein paar Tage lang beschäftigt hat. Also, also zumindest soweit, dass du die Geschichte auch äh, verschriftlicht hast. Ne? Na ja, also das,
1: äh, wenn 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 du so jemanden dann fragst, also ich, das war wirklich so. Ich war echt angetrunken, war mit dem Fahrrad da. Ich wollte, haha, ha, natürlich das Fahrrad nach Hause schieben, ha, 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 ha. Äh das Fahrrad war weg, es war geklaut, so wusste ich aber da noch nicht, so, und äh, dann kommt die eben da vorbei und ich fragte, da saßen noch so ein paar Punks rum, ja. die habe ich gefragt und nee, die wussten auch nichts und dann kommt sie eben da um die Ecke und und als ich sie dann gefragt habe und sie nicht reagiert hat und ich dann, excuse me, can you tell me where our bicycles, äh, irgendwie so, und dann sagte, sie, Na, willst du mich jetzt noch fragen, ob ich aus dem Busch komme oder was? Mhm. So im feinsten Sächsisch, wo ich dann gedacht habe, oh, scheiße, ey, Entschuldigung, das habe ich echt nicht so gemeint und bitte verstehe mich nicht. Und natürlich, wir, haben, wir tragen alle eine Menge Unsicherheit in uns, ja, und die dann vielleicht sogar auch dazu führt, dass wir eben, wie in so einem, also natürlich war das alles, war das niemals rassistisch gemeint oder mhm. niemals irgendwie, ja, aber trotzdem tragen wir solche Gefühle in uns auch rum, weil alles, was uns fremd ist, oder alles, was wir nicht kennen, was uns fremd ist, verängstigt uns auch manchmal. Also äh, ich habe noch ein anderes Beispiel gemacht von der Taufe meiner mhm. Nichte. Mhm. Kleines Mädchen irgendwie, die ist jetzt mit, ja, okay, ist jetzt drei Jahre her, vier Jahre her. Wir waren da eingeladen, die ganze Familie äh, in der Kirche, in der wir auch getauft worden sind, und standen alle so wirklich. Ich sage es noch mal: bürgerlich äh, herausgeputzt zusammen. Und warteten irgendwie, dass dann eben die die das Taufkind mit ihrer Mutter kommt. Und da kommt ein dunkelhäutiger Kerl vorbei, 18 Jahre, 19 Jahre alt. Und das war ein Tag, nachdem in Frankreich damals äh, irgendwelche Islamisten oder irgendein Islamist mit einer Machete irgendeinen Priester massakriert hatte. Das ging damals extrem durch die Medien. Und das war am nächsten Tag oder zwei Tage später. Und plötzlich kommt dieser dunkelhäutige Typ da vorbei. Und ich habe voll den Film gefahren, habe gedacht was macht denn der jetzt hier? Scheiße, was ist? geht denn jetzt hier ab? Und hab wirklich irgendwie mir das Schlimmste irgendwie innerhalb von Sekunden ausgemalt. Und dann kam der auf uns zu und guckt auch noch so unsicher und fragt dann auch so ganz sächsisch wo ist denn eigentlich der Franz? Und dann war das von meinem ja. vom, vom großen Sohn meines meines Bruders ein Klassenkamerad, der meinem Neffen beim Cello spielen zuhören wollte in der ja. Kirche. Ja? Und da habe ich auch danach gedacht, Gottes Willen, ey, warum, warum warum, denkst du so? Oder nach 9-11, nach, nach, als, als die Leute in die Türme geflogen sind in Manhattan. Das erste Mal, als wir danach geflogen sind, äh, Mal haben alle Leute äh, ohne Murren und Knurren sich untersuchen und nochmal durchleuchten lassen. Und dann ist da irgendwie, stieg auf einmal einer mit dem Turban ins Flugzeug ein. Und ich schwöre, viele, viele Menschen im Flugzeug haben den Atem angehalten haben gedacht, Ups, Na, was will denn der jetzt hier? Ja? Und das ist so unfair und das ist trotzdem auch so verständlich. Und deswegen sage ich, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Also man darf niemanden äh, äh, vorverurteilen. Und man darf nicht irgendwie, also ja, auch jemand, der in irgendeiner Weise äh, äh ja, vielleicht, ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich wollte gerade sagen, was Rassistisches Sachen, natürlich was Rassistisches ist, was Rassistisches, aber manchmal, wenn du das wirklich nicht so meinst und wenn du wirklich das aus Ängstlichkeit tust und wenn du den Typen dann, wenn du dem gleich irgendwie die Nazikeule entgegenschwingst und die Rassismuskeule keule dann machst du da glaube ich einen Fehler. Also bitte nicht falsch verstehen. Immer klar ansprechen die Dinge, wenn sie wirklich so sind, ja. Aber nicht. Es gab jetzt auch die Diskussion um Dieter Nuhr zum Beispiel, ja. Na ja, klar. Ja? Hey, ganz schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Dieter Nur kein Nazi ist und kein Rassist ist. Und natürlich hat er auch recht. Ich habe das selbst gar nicht gehört. Ich habe es nur öfter viel gelesen, auch früher schon, dass der manchmal irgendwie Sprüche macht, wo man denkt, oh, ja, hm, weiß ich nicht, ja. Aber den jetzt irgendwie dahinzustellen das ist, also was wollen ja. wir denn? Wollen wir hier irgendwie staatlich verordnetes Kabarett oder oder wollen wir Comedians haben, die nur äh, äh, politisch korrekte äh, Sache machen? Nee, wollen wir nicht. Ja, Wir wollen doch irgendwie, das ist doch auch eine Art Freiheit. Natürlich muss man wissen, dass jeder da auch eine Verantwortung hat, der eben auf so einer Bühne steht. Und dass man und das ist alles sehr schwierig. Das ist, glaube ich, alles, was ich sagen will. Es ist total schwierig und es ist alles sehr differenziert zu betrachten. Und es gibt kein Ja, Nein, Schwarz, Weiß,
0: Böse, Gut. Absolut. Also ich glaube, wichtig ist halt tatsächlich auch, dass man die Dinge selber auch reflektiert, ne, die um einen herum passieren. Ich finde, das ist halt auch immer ein ganz wichtiger Prozess und bei dir ist es ja so, ähm, du hast ja auch eine ganze Zeit lang, ich meine, diese Kritik, die kann man ja dann auch wieder so ein bisschen, jetzt zieht nur auf dich zurückkehren, wenn man denn wollte. Es gab ja mal dieses Lied Hast du mein Hund ist schwul? Ne? Das war ja, ja eine ja. Nummer, die auch irgendwie so gewisse Kreise ja, gezogen ja. hat, wo man irgendwann gesagt hat, ähm, hey, du hast es inzwischen aus dem, aus dem ähm, Programm genommen, du singst das Lied nicht mehr und ich glaube, du hast dich ja also sehr differenziert mit der Thematik auseinandergesetzt und irgendwann auch gesagt, ey, ich verstehe gerade, dass das äh, Menschen, die gerade zum Beispiel in der sexuellen Findungsphase sind oder dergleichen, gerade echt ordentlich ans von Latz knallen kann, wenn ich da auf der Bühne mit ganz anderen Intentionen vielleicht oder mit einer ganz anderen Hintergrundgeschichte. Das sowas ist genau klares ne? Thema
1: und das ist wirklich das Schwierige, weil natürlich selbst in, innerhalb der Band hatten wir darüber wirklich Diskussion, also weil ich, es haben nicht alle verstanden, was was ich da, weil dann eben kam, ey du hast immer so für dieses Lied gekämpft und wir haben und das ist doch lustig und das ist doch irgendwie geil und das ist doch irgendwie, sei doch mal nicht so eine Spaßbremse, ja und natürlich haben die auch recht damit, ja und trotzdem, also glaube ich, man also man sollte jedem Menschen zugestehen, dass er in irgendeiner Weise sich auch verändert und in irgendeiner Weise lernfähig ist und eben Sachen, die er vor zehn Jahren geil gefunden hat, die sind heute vielleicht auch nicht mehr geil. Vielleicht sind die heute auch nicht mehr lustig. Und wenn ich dann höre, wenn ich angesprochen werde von Leuten, die mir sagen, weißt du eigentlich, wie viele Jugendliche, äh, wie du sagst, selbst das in ihrer sexuellen Empfindungsphase, wie, wie wie hoch die Suizidrate ist hm. davon. Und wenn ich dann mir überlege, äh, wenn jemand so ein Lied hört und was ich, was, was keiner von uns in irgendeiner Weise ich mag das Wort Homophob nicht. Homophob mhm. ist, also Homophob ist Angst, Angst vor Schwulen. Nee, es geht da einfach nur um, es geht um Ausgrenzung und es geht am Ende um Schwulenhass. Mhm. Und, und wenn, wenn, wenn keiner von uns, wir haben das nicht alle zusammen geschrieben. Die ganze Band, wir haben das so, wir hatten das so ein Reimspiel mhm. und haben das Ganze, haben das wirklich alle zusammen geschrieben und haben uns kaputt gelacht darüber und fanden das total lustig. Und, wenn wir heute merken, dass sich da die Zeiten geändert haben und dass eben auch eine Art Humorverständnis vielleicht ein anderes ist, hm. äh, muss man da dem Rechnung tragen, finde ich. Oder noch ein anderes Ding. Hm. Wenn wir äh, Das N-Wort. Bis wann war das N-Wort salonfähig? Bis wann war das ganz normal, das zu sagen? Auch ohne... Astrid also, Lindgren-Bücher. Ja, also, genau, ja. Astrid Lindgren irgendwie. Ja. Ja. Äh,
0: Max Wayne. Viele, viele ja. Ja.
1: Kinderbücher, oder, ja, Jugendbücher. oder Das also ich weiß übrigens auch nicht, und das ist du merkst es, wie ich anfange hier zu stottern, ich weiß nicht, was da wirklich der Königsweg ist. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, zu sagen, hey, man muss jetzt irgendwie äh, Astrid Lindgren umschreiben. Ja. Andererseits sage ich, was spricht denn dagegen aus dem N-Wort König, oder ich sage es mal in Anführungsstrichen Negerkönig, eben den Südseekönig zu machen. Was spricht da dagegen? Das spricht, glaube ich, überhaupt nichts dagegen. Und ich glaube, dass das am Ende äh, wirklich richtig so ist. Wenn wir heute, also ich möchte nicht, dass den Kindern einem, einem dreijährigen Kind vorlesen und der wird mit der Vokabel groß. Ja? Oder die wird mit der Vokabel Absolut. los. Und das ist schwierig. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was da das Richtige ist. Und das ist für mich vielleicht... Also der Hauptgedanke, wenn wir über sowas reden, ich habe da auch keine Antworten drauf. Ich bin selbst ein Suchender und ein Fragender. Und du hast es eben selbst gesagt, ich glaube, solange wir drüber reden und solange wir das reflektieren, ist das total cool. Und solange wir uns darüber im Klaren sind, dass wir, dass das eben alles nicht so einfach ist, sind wir erstmal richtigen, auf dem richtigen Weg. Wenn mich irgendjemand fragt, gerade eben auch an Schulen, ich sage ganz oft, und das ist entwaffnend ehrlich sozusagen, ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe ich kann dir da keine Lösung für sagen. Es ist schwierig. Lass uns zusammen drüber reden, lass uns zusammen drüber nachdenken, wie wir da zu einer Lösung kommen können, aber die Leute, die einfache Antworten haben, ja. die nennen wir Populisten und das ja. sind die Leute, die eben zurzeit weil es natürlich auch also die die erfolgreich sind, weil es natürlich auch bequem ist, zu sagen, oh geil, hier, ich habe hier eine Lösung für die ganzen Probleme, die uns gerade äh, auf der Seele liegen. Es gibt keine Lösungen, die so einfach sind. Es ist alles sehr schwierig und weil du es vorhin angesprochen hast, mein Demokratielied, ja, wo ich ja auch viel dafür auf die Fresse gekriegt habe, wo ich dann wirklich irgendwelche Hater-Kommentare und Hassmails kriege, irgendwie wo ich mich frage, warum äh, äh, ich, ich greife doch damit niemanden an. Also wenn ich jemanden angreife, dann greife ich von mir aus die Feinde der, Demo der Demokratie damit an. Und wenn dann irgendwelche Leute haten und also ich, ich lese diese ganzen Kommentare echt nicht mehr. Ich habe mir das abgewöhnt, also in, in den sozialen Netzwerken oder auch unter Interviews, die ich gebe, diese Kommentare. Ich sehe das irgendwie ganz schnell und auch die Mails. Ich, ich lese zwei Sätze und mache gleich weg damit. Und wenn es kommen dann manchmal auch Mails, die mich eben bestärken und die dann sagen, hey, wir haben das gehört und wir haben, äh, wir finden das geil und wir finden das schön, dass du es machst. Und und den antworte ich auch immer. Und da sage ich immer, Leute, wir müssen uns gegenseitig auch wirklich bestärken. Wir müssen gegenseitig eben dieses Wir-sind-mehr-Ding, müssen wir wirklich auch leben und müssen, müssen uns gegenseitig immer wieder äh, sagen, die Welt ist nicht verloren und das Abendland wird nicht sterben und wir unsere Kultur wird nicht eingehen, wenn wir miteinander reden und wenn wir, und wenn wir gegenseitig Brücken bauen, über, dann, über die wir dann
0: gehen können. Ja, weil wir offen sind für den Dialog. Also, es war eben genauso auch die Sache, auf die wollte ich es so ein bisschen mit der Social-Media-Frage vorhin so ein bisschen hin, dass es dann eben auch Kommentare gab, die hast du jetzt nicht gelesen, aber da habe ich mir damals auch einen Kopf gepackt, als ich das gelesen habe, dass eben Leute den Inhalt, das meine ich, des Liedes gar nicht so im Auge hatten, sondern irgendwie über die Synchronbewegung der Lippen gesprochen haben. Weißt du, ob die Leute, die in dem Video zu sehen sind, die du ja auch dafür gewonnen hast, die Bock hatten, das Ganze zu unterstützen, weil es eben ein um gutes Thema geht und um eine wichtige Botschaft an der Stelle, dann auf einmal die Lippen nicht richtig synchron bewegen Das ist auch wirklich das schwierig. Das schwierig also, also also das hatte, das hey, weißt du, so was das ist natürlich Mann, ja, jetzt so. wirklich
1: kein also da ist keiner rumgefahren hat die gefilmt. sondern ja, Die haben das aber. alle mit ihren Handys gemacht und das also ich bin erstmal so froh, dass da so viele Leute ja. mitgemacht haben und das ist wirklich für mich, also ich finde das immer noch so also das ist für mich so das Highlight der letzten Jahre dieses Ding dieses Video da wenn eben wirklich Grönemeyer, Lindenberg Maffei Smudo die ganzen Schauspieler, die ganzen die ganzen Künstler die singen dein Lied, ja. Das finde also, wenn wir jetzt wieder mal auf, auf Ego-Stress kommen, ja. da muss man echt aufpassen, dass man sich das nicht zu so sehr, äh, äh, verinnerlicht. Aber das, ich denke, ey, sag mal, die Leute, deren Musik du irgendwie mit, mit 13 gehört hast, die singen auf einmal dein Lied, ja. Das ist schon geil. Das ist schon irgendwie echt abgefahren, ja. Und das ist für mich so, hey, das werde ich meinen Enkeln noch vorspielen. Und dass die das nicht alle so volle Kanalypse hingekriegt haben,
0: Geschichte, ich glaube, das ist doch gar nicht das Thema. Ich wollte gerade sagen, also es sollte einem dann noch total äh, am Arsch vorbeigehen eigentlich. Ne? Deswegen meine ich, es geht um eine ganz andere Sache und äh, finde das cool, dass du es so weit gemacht und hinbekommen hast. Was mich interessiert an der Stelle ist, wo wir gerade über Liedertext und dergleichen sprechen und über Haltung und Unterhaltung. Äh, du schreibst glaube ich auch einleitend in deinem Buch irgendwo an der Stelle, äh, du neigst manchmal dazu, auch pathetisch zu werden oder willst gar nicht pathetisch klingen. Hast du das manchmal, dass du einen Text schreibst, wo du für dich selber nicht so genau einsortieren kannst? Will ich jetzt eher unterhalten oder will ich jetzt mehr tatsächlich eine Haltung äh kommunizieren und wo du ein bisschen hin und her schwankst, äh, muss ich es ein bisschen entschärfen, weil es jetzt vielleicht zu viel wird? Oder? Ja klar, ähm also äh, eigentlich sogar also ganz oft mhm. und das ist ja,
1: also wir sind ja gerade auch mit den Prinzen an einem neuen Album, mhm. wir werden nächstes Jahr 30 Jahre alt als Band mhm. und wollen dann nochmal irgendwie, wollen echt ein gutes Album machen, wollen das wirklich lange vorbereiten und mein Ding ist immer eben, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, äh, Erstmal entertainen natürlich, erstmal wirklich äh, sozusagen das machen, weswegen ich auch mal angetreten bin, Musik zu machen, auf eine Bühne zu gehen, Lieder zu singen. Äh und mich dafür bejubeln lassen, yeah. Ja? <lacht> Komm ey, das, das, deswegen sind wir irgendwie, irgendwie die Mädels stehen drauf, irgendwie, weißt du, das ist alles, deswegen haben, hast du irgendwann mit 15 oder mit 14 deine erste Band gegründet. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass du dann natürlich noch irgendwie dazu kommst, äh, Inhalte transportieren zu wollen, das ist für mich irgendwie im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden und dass man das abwägt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hm. erstmal unterhalten, erstmal entertain. das ist das Allerwichtigste, egal ob du Lehrer bist oder ob du ob du Popsänger bist oder ob du irgendwie auf irgendeiner Bühne stehst, ob du als Wissenschaft eine Rede hältst. Aber dann eben möglichst inhaltlich was klarziehen, was dir wichtig ist. Und das übrigens auch nicht in jedem Lied. Also natürlich, ich finde es auch wunderbar, Lieder zu haben, die nur Gaga sind, die nur irgendwie, die, die, die dich nur zum Lachen bringen oder die irgendwie, ja, das muss also, aber es sollte schon was dabei sein. Also für mich, das ist mein persönlicher Anspruch. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn irgendwie, also das soll doch jeder machen, was er selbst macht. Ich höre mir die Sachen an, die mir gefallen. Und ich bin immer froh, wenn ich Leute höre, bei denen ich merke, hey, Geil, hier zeigt er irgendwie, wes Geisteskind er ist, auf welcher Seite er steht, was er unterstützt und was er gut findet oder was er nicht gut findet. Das ist für mich wichtig. Aber wenn irgendjemand, hey, wenn Dieter Bohlen das so machen will, wie er das macht, oder Helene Fischer, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, gerade solche Leute, die so viele Leute erreichen und die so Mainstream sind, die müssten jetzt mal richtig sich irgendwie klar positionieren, das kannst du von niemandem verlangen. Bitte, die sollen das doch alle machen. Ich finde es nicht gut. Ich würd, ich würd jetzt, ich bin da kein Fan von. Aber ich, mir steht mir doch nicht zu zu sagen, ihr müsst mal gefälligst das so und so und so machen. Nö, ich kann zu mir sagen, ich möchte das gefälligst mal so und so und so machen.
0: Was ist für dich das schönste Kompliment, was du in letzter Zeit gehört hast? Gibt es da sowas, was dir so besonders hängen geblieben ist?
1: Das ist der aufregendste, wohlriechendste, bestaussehendste. Nein, du, ich weiß es gar nicht. Von wem
0: hast du es gehört? Also
1: <lacht> permanent, immer, jeden Tag mehrmals. Ja. Nein, ich weiß. Also ich glaube, dass also schon irgendwie für, für dieses Demokratielied, ja. dass mir da Leute äh, einfach geschrieben haben, die gesagt haben, es ist wichtig und da, da freue ich mich wirklich drüber, weil wer nimmt sich dafür Zeit? Ja. Das Kuriose ist ja, für den ganzen Hater-Scheiß nehmen sich die Leute tierisch viel Zeit. Da haben die so viel Energie und 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 schreiben sich die Finger wund, nur, um irgendwie sich auszukotzen und ihren ganzen Müll äh, über dir auszukippen. Aber dass jemand irgendwie sagt, hey cool, du hast mich bestärkt, du hast mir geholfen, das finde ich geil, du hast mich irgendwie, äh, das ist richtig, was du machst und weiter so. Das freut mich total. Und das, und das, wie gesagt, ich antworte den Leuten immer. Und und äh, also wenn mir mal was durchrutscht, rutscht mir was durch, aber ich versuche immer, äh, wie gesagt, wenn ich merke, Hater, zack, weggeklickt, nicht mal bis zu Ende gelesen, aber wenn ich merke, hier, da kommt was Schönes, gestern schrieb mir eine irgendwie, habe ich jetzt auch in meinem Vorlagekorb mhm. sozusagen, aus dem Saarland, eben nach diesem, äh, nach dem Ding, was da passiert ist in Halle, dass sie sich eben Sorgen macht und äh, ich soll nicht sauer sein, dass sie mir das so direkt schreibt, aber mein Lied und so weiter und und der wäre ich natürlich für echte Antworten. Und, und freue ich mich wirklich drüber. Und würde das auch, würde jeden, der hier zuhört, immer bestärken, äh, wir müssen uns gegenseitig echt bestärken. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Weil der Eindruck, dass wir eben nicht mehr sind, der ist ja manchmal so. ja, wenn Weil die anderen sind so laut und so schrill. Ja. Und, und geben, geben so viel Energie da rein. Wir müssen uns gegenseitig bestärken, denn wir sind mehr. Wir sind definitiv mehr. Also das, der Mensch ist... Eigentlich ein ein bin ich fest von überzeugt, ein gutes Wesen. Und natürlich kümmert sich der Mensch um sich und natürlich äh, gesetzt irgendwie Survival of the fittest und es so viele äh, Möglichkeiten, immer das Gegenteil zu behaupten. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch ein, ein gutes Wesen ist und dass wir das uns auszeichnen, dass wir Liebe empfinden können, äh, dass wir gut zueinander sein können und dass das vor allem auch, totalen Spaß macht, genau das zu tun. Es macht doch totale Laune, irgendwie Leute gut draufzubringen und Leute, äh, Leuten was zu schenken, weil du dann merkst, dass die sich darüber freuen und du, am Ende ist es eine total egoistische Sache sogar nett zu sein, weil, und ich, das mache ich manchmal übrigens wirklich, ich gehe manchmal raus und, 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 und denke dann irgendwie, wenn du an der Tanke oder im Supermarkt oder irgendwo, dann einfach <lacht> freundlich sein, einfach irgendwie nochmal ja. einen Satz noch hinterher sagen, hey, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder ist das nicht, heute das haben wir auch noch irgendwie so, so, viel, ja. so. Und und das ist geil. Und das ist wirklich, weil das ist eine totale Win-Win-Situation. Weil ja. auf einmal merkst du, dass irgendjemand, der da verstockt, auf der anderen Seite war, auf einmal zack, gehen die Mundwinkel nach oben und du kriegst ein Lächeln zurück und gehst selbst aus dem Laden raus und denkst, yeah.
0: Ja. Ja, Was ich ganz geil finde an der ganzen Sache ist tatsächlich auch, wenn man jetzt die letzten Minuten, die wir uns hier unterhalten haben, mal so ein bisschen Revue passieren lässt und auch dein Leben, ich meine, ich habe ja auch viel von dir schon gehört und auch gelesen jetzt tatsächlich, dass du deinen, deinen Lebensoptimismus nicht verloren hast. Das erste, worüber wir gesprochen haben, als wir uns hier im Raum getroffen haben, war neben dem Kuchen, der hier auf dem Tisch steht, der so wunderbar schmeckt und der Schlagsanne, die hier extra vorbereitet wurde, war das Thema Alter natürlich und es ist natürlich auch in vielen Fällen so, dass man weiß, dass es Leute gibt, die im Alter auch ein bisschen verbitterter sind, dann vielleicht die Dinge ein bisschen anders sehen. Ich finde schön, dass du so viel Optimismus auch verströmst, auch für dich selber noch diesen Optimismus, die an vielen Stellen. Blanker Selbstschutz, sag ich genau. Und ähm, ja, ich meine, Alter ist vielleicht auch ein interessantes Thema. Du hast eben selber gesagt, nächstes Jahr, ähm, oder ich glaube 2021, ist. 30 Jahre die Prinzen auf der Bühne. Du bist selber Solo noch ähm, als Künstler ähm, viel unterwegs. Ähm, es gibt viele andere Projekte, mit denen du dich so beschäftigst und wenn man jetzt tatsächlich äh, vielleicht auch mal das Jahr, das sich so langsam dem Ende neigt, mal als als Aufhänger nimmt, ähm, was sind denn so die Dinge, die du vielleicht im nächsten Jahr oder generell noch in den nächsten Jahren für dich unbedingt äh, erleben, machen, umsetzen möchtest oder gibt es da sowas wie so eine Bucketlist, die dich nur umhertreibt? Eigentlich Habe ich nie gemacht. Also ich, ich habe immer, also das ist ja das Schöne glaube
1: ich an dem, was an meinem Beruf sozusagen, an dem, was ich mache, dass Dinge passieren und dass Dinge wirklich, man trifft Leute und ich kann ja das selbst entscheiden immer, äh, äh, wo, wofür ich meine Zeit nutze sozusagen oder wem ich meine Zeit opfere, um es mal noch härter zu sagen, ja, und ich glaube, wenn ich mir was vorgenommen habe, und das hat aber eher was damit zu tun, dass ich irgendwann die die Erfahrung oder die 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 Erkenntnis hatte, dass ich mehr in meinem Leben hinter mir habe, als ich noch vor mir habe. Definitiv. Ich bin 53 Jahre alt. Ich werde garantiert nicht 106. Ich, wenn wenn ich Glück habe, denke ich mal, schaffe ich es bis 85 oder irgendwie sowas. Höchstwahrscheinlich werde ich nachdem wie ich lebe mit Übergewicht und mit irgendwie diesem ganzen Lebenswandel werde ich nicht so alt werden. Aber äh, geschenkt. Was für mich wichtig ist, die Zeit, die ich noch habe, oh, es klingt ja hart, die Zeit, die noch vor mir liegt, die möchte ich gern mit Leuten verbringen, die mir gut tun. Und die möchte ich gern. Die ich möchte nicht mit irgendwelchen Nervleuten äh, mir mein Leben versauen. Also das mein, mein meine, die, die mir Zeit und Energie ziehen. Und das ist natürlich auch ein bisschen feige. Das weiß ich auch, weil natürlich geht es auch darum, äh, sich mit Leuten zu streiten oder oder äh, äh, eben aber es geht darum sich konstruktiv zu streiten und das das will ich auch gern tun, aber ich möchte nicht mit irgendwelchen Leuten, die die negativ drauf sind, die irgendwie rumhälten, die irgendwie, die mir einfach Energie ziehen. Das will ich nicht. Und das dafür dafür muss man nicht mal irgendwie Arschloch sein. Das, also man kann das ganz charmant regeln. Man kann einfach irgendwie sagen, was weiß ich, wenn du irgendwo rumstehst, wenn du auf irgendeiner Party bist oder bei irgendeinem, äh, nach einem Konzert oder sonst wie, nach, sonst, irgendwo und du merkst irgendwie, äh, ist aber gerade irgendwie komisch, der Typ, mit dem du hier redest. Dann kannst du, du musst ja nicht sagen, du bist ja ein komischer Typ. Du kannst einfach sagen, hey, <lacht> ja. du sei nicht sauer, ich muss mal hier weiter ja. und ich gehe jetzt mal weiter. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das geht. Und man muss da nicht irgendwie denjenigen anpissen. Man kann da irgendwie ganz freundlich sagen, hey, mach's gut, ich muss woanders hin. Und das, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ist es wirklich das. Also, äh, ja, mit, mit Leuten zusammen zu sein, die mir gut tun. Weil ich glaube, das sorgt dann auch dafür, dass du länger
0: lebst. Ach, absolut, ja. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle, hoffentlich klingt das jetzt nicht komisch, wenn ich das jetzt ein bisschen aufgreife und dir sage, dass ich äh, wahrscheinlich noch gerne zwei, drei, vier, fünf Stunden weiter mit dir quatschen möchte und auch weiß, dass du gleich noch eine ganze Menge vorzubereiten hast. Ähm, du bist gleich auf der Bühne, du liest gleich ein bisschen was vor. Und singe. Und singst noch tatsächlich, ja, ja. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, deswegen ähm, ja sage ich dir an der Stelle erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, hier mit mir zu quatschen, zu plappern und zu plaudern und ähm, freue mich gleich auf die Show, die du Du, wir den hätten den bestimmt nicht so lange miteinander geredet, wenn es nicht interessant gewesen wäre, denn dann hätte ich garantiert irgendwann gesagt, du,
1: ich muss jetzt los. Ehrlich, meine ich wirklich so. Und das ist doch schön, wenn wir, hey, wir haben beide, glaube ich, was gelernt und vielleicht haben die, die zugehört haben, sogar auch ein bisschen was mitgekriegt, was ihnen weiterhilft oder wie auch immer. Oder vielleicht war es auch nur Entertaining.